0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber, Thomas Ottersbach. Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Wir haben ja bereits über den Matratzen- bzw. Bettenmarkt in einer der letzten Podcast-Episoden gesprochen. Heute geht es quasi in die Verlängerung. Und ich freue mich sehr, dass ich mit Isabel Nietzsche, die Marketingmanagerin Deutschland von Lisa Sleep, einem amerikanischen Unternehmen, heute quasi dieses Gespräch fortsetzen kann. Wir wollen über das Unternehmen sprechen, das seit, ich glaube, Anfang des Jahres bei uns hier in Deutschland und in Österreich auf dem Markt ist und ähm, ja wollen einiges hören, was die Ziele sind, wie sich das Unternehmen insgesamt entwickelt hat und bevor wir loslegen würde ich sagen, Isabel Nietzsche stellen sie sich doch kurz unseren Zuhörern vor. Schön, dass sie Zeit für uns gefunden haben.
1: Gerne, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, wie Sie bereits äh, mich vorgestellt haben, genau mein Name ist Isabel Nietzsche und ich bin auch seit Anfang dieses Jahres ähm, bei Lisa Sleep und habe von Anfang an halt mitbekommen, ähm, wie Lisa in Deutschland ähm, aufgebaut wird und ähm, kann Ihnen natürlich sozusagen alles berichten, was wir momentan im deutschen Markt machen, ähm, wobei wir natürlich auch am erfolgreichsten global sind, sprich ähm, USA und äh, Britannien. Ähm, ja, von daher freue ich mich auf Ihre Fragen und ähm, bin gespannt, was ich Ihnen natürlich über äh, die Branche und natürlich unser Unternehmen vermitteln kann.
0: Gerne. Lassen Sie uns vielleicht mal so ein bisschen in den USA starten. Da kommt das Unternehmen ja her. Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen mitnehmen, ähm, wer ist Lisa Sleep in den USA? Wie groß ist man? Wie viele Mitarbeiter sind da, dass man mal so ein Gefühl bekommt? Denn ich glaube, die meisten Zuhörer ähm, werden ja Lisa Sleep erstmal nicht kennen. Und äh, von daher, ähm, ja, nehmen Sie uns doch mal mit, ähm, wer Lisa Sleep in den USA ist und wie groß man mittlerweile auch ist.
1: Lisa Sleep wurde von äh, David Wolf und Jamie Dallmanstein gegründet ähm, in Amerika im Jahr 2015. Das heißt, wir sind jetzt schon zwei Jahre auf dem Markt. Ähm, Denn ihr Ziel war es nun mal, Menschen zu besserem Schlaf zu verhelfen. Und ähm, naja, den Bewertungen auf, auf unserer Webseite zufolge haben sie das natürlich auch erreicht. Ähm die Idee kam einerseits, äh, weil die Unternehmer selber Schlafprobleme hatten und andererseits ähm, waren sie auch mit dem Konzept, ähm, Matratzen im Laden auszuprobieren unter der Beobachtung von dem Verkäufer, ähm, war, sie waren der Meinung, dass man so nicht die richtige Matratze finden kann. Dementsprechend haben sie sich halt, ähm, haben sie sich halt gedacht, ähm, okay, wie finde ich die beste Matratze eigentlich nur durchs Längere ausprobieren und wo macht man das am besten? Natürlich zu Hause. In diesem Sinne entstand dann halt auch die Idee, eine eigene Matratze zu entwickeln und da beide ja auch Erfahrung hatten mit also mit Matratzen, welche Materialien die besten sind, kam es dann zu der Entscheidung, eine Schaumstoffmatratze zu entwickeln, die dann natürlich auch von dem Kunden zu Hause für einen längeren Zeitraum ausprobiert werden konnte und wenn es dem Kunden natürlich dann nicht passte, ähm, hat er natürlich die Wahl, diese wieder zurückzuschicken. Somit bleibt dem, also hat der Kunde, äh, sprich gar kein Risiko und ähm, kann dann die richtige Matratze für sich sozusagen finden.
0: Mhm. Und wie, wie groß ist das Unternehmen? Also wie viele Mitarbeiter sind jetzt in den USA oder in Deutschland?
1: Also wir wachsen stetig weiter. Insgesamt, also in den USA sind es circa 70 Mitarbeiter momentan. In Deutschland haben wir noch keinen Sitz, aber wir arbeiten von Manchester aus und haben hier weitere 15 Mitarbeiter.
0: Mhm. Okay. Und ähm, vielleicht noch so ein Punkt, der ja ganz wichtig mhm. ist auch. Äh, ich sag mal so, Casper ist ja so der große Wettbewerber. Ähm, man weiß so ein bisschen, gerade auch hier in Deutschland, ähm, wie, wie intensiv Casper ähm, auch Podcast-Werbung gemacht hat. Mhm. Ähm, welche Marketingkanäle waren denn in den USA für Sie so die Relevanten und Wichtigen, um überhaupt auch die Marke bekannt zu machen?
1: Wie Sie schon ansprechen, Podcast ist natürlich auch sehr wichtig. Wir haben auch viel in den USA sowie auch in Großbritannien gemacht. Was dort natürlich groß war, ist natürlich Fernsehen, Influencer-Marketing ganz besonders. Da gibt es natürlich dann viel verschiedene Bereiche, wie ähm, natürlich globale Influencer, die ganz groß sind und eine Riesenreichweite haben. Und dann ähm, kleinere, die aber in ihren eigenen Bereichen, sei es jetzt Lifestyle, Beauty ähm, oder Sport, dann bekannter sind. Ähm, so dass Mundpropaganda, ähm, die Marke Lisa, dann sozusagen weiter bekannt wird.
0: Mhm. Können Sie irgendwas über Umsatzgrößen sagen? Wie viel Sie insgesamt an, um, ungefähr an Umsatz machen mit diesen äh, 80, 90 Mitarbeitern?
1: Gerne. Ähm, also ich meine, angefangen hat es mit ähm, sage und schreibe einer Million Umsatz im ersten Monat, als wir in den USA gestartet sind. Okay. Ähm, Im ersten Geschäftsjahr ähm, wurden es dann sogar schon 30 Millionen und im zweiten sind es momentan 80 Millionen US-Dollar.
0: Okay, ähm Vielleicht schauen wir den, werfen wir den Blick so ein bisschen nach Deutschland, darum soll es ja heute eigentlich mhm. im Kern gehen. Mir war es einfach nur mal wichtig, dass man so ein bisschen was über Lisa Sleep einfach mal erfährt und kennenlernt. Ähm, wie kam es dann zu dem Schritt nach Deutschland? Sie haben eben schon gesagt, gerade auch der amerikanische Markt oder der englischsprachige Markt, das ist ein sehr wichtiger Markt. Ähm, wie kam dann äh, Anfang des Jahres die Idee oder die Idee ist mit Sicherheit schon länger geboren, aber dann der Schritt nach Deutschland und Österreich zu gehen?
1: Genau, ähm, die Idee kam natürlich schon letztes Jahr. Aber gut, der, der deutsche Markt, ich meine, man sieht es ja schon an unseren Wettbewerbern, die bereits letztes Jahr in den äh, deutschen Markt eingestiegen sind. Der Markt ist groß, äh, vielversprechend natürlich ähm, ist das Problem ähm, allgemein, dass es der, der Matratzenmarkt noch sehr traditionell ist. Also das Konzept, Matratzen äh, online zu kaufen und zu Hause auszuprobieren, ist vielen Menschen natürlich noch fremd. Ähm, was natürlich auch die Hürde ähm, für un, ein Unternehmen wie uns, äh, dementsprechend ist diese Einstellung zu ändern. Ähm, aber wie gesagt, es ist ein sehr attraktiver Markt in Deutschland, äh, sehr groß und ähm, Deutsche wissen natürlich auch ähm, gute Qualität und äh, ja, Matratzen zu schätzen. Ich meine, wir, wir wissen ja, wie wichtig es ist, die alle äh, eine Matratze alle fünf bis zehn Jahre auszuwechseln. Äh, zu dementsprechend äh, ist das Interesse auch groß in Deutschland.
0: Jetzt haben Sie ja, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich glaube, vor kurzem eine Befinanzierungsrunde über 23 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Soll dieses Geld ähm, insbesondere in, der, in die Expansion oder Internationalisierung gesteckt werden? Also, ähm, wie sind so die Planungen jetzt, die Marke Lisa Sleep auch in Deutschland dann bekannt zu machen?
1: Genau. Also, ich meine, ähm, das Investment wird natürlich. Ähm für die Märkte verteilt sozusagen. Das Hauptinvestment geht natürlich in die USA rein, weil ähm, die Lisa, die Marke Lisa dort am größten ist. Ähm, aber die Planung ist halt, ähm, wir wollen langsam und stetig wachsen. Also man sieht ja beispielsweise an Caspar und Emma, wie viel Geld momentan in äh, TV-Spots etc. investiert wird. Und obgleich das natürlich... Ähm, dem Markenbewusstsein enorm hilft, ähm, möchten wir halt es mehr oder weniger langsam angehen und profitabel wachsen. Ähm, dementsprechend ist das Ziel halt, wir investieren weiter in, in Presse, in Influencer, wir machen Social Media Marketing, PPC natürlich. Content und E-Mail ist für den Kunden natürlich auch ganz wichtig. Ich meine, man möchte ja dem Kunden auch weitere Informationen über den Markt und das Thema Schlafen vermitteln, so dass man ihm nicht nur ein Produkt verkauft, sondern gleichzeitig dann noch als Schlafexperte sozusagen zur Seite stehen kann. Ähm, aber ansonsten, ähm, für die USA ist beispielsweise geplant, dass wir natürlich ähm, die Einführung neuer Produkte ähm, steht auf dem Plan. Das heißt, wir wollen das ganze Schlafspektrum in, Sch Schlafspektrum in den laufenden Jahren abdecken, ähm, sprich ähm, Kissen und Kissen. Ähm, ähm, oh.
0: Bettdecken oder Zubehör genau. letztendlich. Mhm.
1: <lacht> genau. Ähm, in diesem Sinne möchten wir halt auch Kooperation global ähm, weiter ausbauen. Sprich, wir, wir arbeiten ja beispielsweise mit ähm, bekannten Sportlern zusammen wie Michael Phelps und Ellie Raisman. Ähm, und in den UK sind Shale, Shale, oh, Sales Sharks und George North. Ähm, sowas möchten wir natürlich auch in Deutschland ausbauen. Aber ähm, das wird halt noch ähm, einen gewissen Zeitraum brauchen. Aber wie gesagt, ähm, wir haben natürlich Pläne für nächstes Jahr. Ähm, je nachdem, wie die Performance aussieht im Laufe des Jahres, werden wir mehr und mehr Geld investieren in den deutschen Markt.
0: Mhm. Lassen Sie uns vielleicht noch so ein bisschen mal, gerade das ist ja auch spannend für unsere Zuhörer, mal so ein bisschen auf die Kanäle nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Was sind so die ersten Erfahrungen, die Sie gemacht haben und was sind so wichtige Kanäle? Sie haben eben von AdWords gesprochen, also PPC letztendlich. Mhm. Was sind so die wichtigsten Kanäle letztendlich?
1: Also um die Marke bekannt zu machen, ist am Anfang natürlich ganz wichtig, Vertrauen aufzubauen. In diesem Sinne benötigen Kunden natürlich Bewertungen oder an andere Leute, die über die Matratze berichten, ähm, abgesehen von uns selbst. In diesem Sinne haben wir gemerkt, dass Influencer-Marketing ganz wichtig ist. Also ähm, wir senden dann halt eine Matratze äh, an, an die verschiedensten Leute aus äh, verschiedenen Branchen, die dann natürlich äh, über mehrere Wochen die Matratze testen und dann ihre eigenen Erfahrungen dann mit unserer Kundschaft sozusagen teilen. Ähm, das hat sich... Ähm, in jedem Markt bisher ähm, bestärkt dass das die beste Methode ist, ähm, in den Markt einzusteigen, um, um die Matratze bekannt zu machen. Ähm,
0: das heißt, ist es dann so unabhängig, ob ja. Blogger oder Instagram oder was sind da so die, die Kanäle, die Sie da am, am besten herauskristallisiert ähm, haben? Vielleicht auch aus Erfahrungen in den USA oder, oder sind die different? Vielleicht kann das ja auch sein, dass die Märkte hier völlig unterschiedlich ticken und man hier andere Erfahrungen in Deutschland gemacht hat?
1: Ähm, ja, in Bezug auf äh, Kanäle äh, gibt es natürlich große Unterschiede, besonders bei Social Media. Ähm, in Deutschland hat sich äh, herauskristallisiert, dass halt Blogger, wie gesagt, sehr erfolgreich sind, als auch YouTuber. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen hatten, aber Raphael Maxdan ähm, hatte nämlich auch unsere Matratze auf YouTube bewertet, ähm, zu unserer Freude. Und wie gesagt, das, da kriegt man halt ähm, das, das beste Feedback, wenn man ähm, sowas ganz live sieht und ähm, wie die Matratze dann äh, sich von alleine sozusagen aufbläst und ähm, wenn man dann das erste Feedback kriegt, wie, wenn man drauf geschlafen hat und was die Vorteile sind, ähm, darauf ähm, stehen die Kunden sozusagen am meisten, aber wie gesagt, ähm, über den Blog ist auch sehr äh, effektiv und Instagram hilft natürlich von der Reichweite her, ähm, allerdings bekommt man darüber nicht so viel Feedback wie jetzt Kommentare und Likes, wo man jetzt wüsste, ob das jetzt genau funktioniert in Deutschland oder nicht. Ähm, aber wir gleichzeitig verwenden wir auch ähm, Facebook viel, ähm, das heißt, wir promoten dann die Bewertung ähm, gleichzeitig über unseren Kanal ähm, oder halt auch ähm, setzen dann ein Budget dahinter, damit mehr Leute natürlich ähm, über diese Bewertung erfahren.
0: Okay, das heißt auch so ein Thema wie Retargeting oder Remarketing ist dann sicherlich auch ein ganz relevantes Thema, ne?
1: Genau, das ist äh, sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Wie sieht es aus? Ähm, lassen wir uns so ein bisschen über das Geschäftsmodell mal sprechen. Ähm, Sie verkaufen ja... Oder ich sag mal so, das Geschäftsmodell ist ja eigentlich, wenn man das mal so sieht rückblickend, relativ ähnlich, ob bei Casper, Emma oder wie auch immer. Mhm. Es gibt immer die Matratze, die im Fokus steht. Es gibt das, ich glaube, dass der USP, den natürlich äh, gerade die, die äh, Online-Hersteller von Matratzen haben gegenüber den Filialisten, ähm, dass mhm. man es nicht nur vor Ort testen kann, sondern auch eine längere Zeit zu Hause testen kann. Was ist der USP denn ähm, aus Ihrer Sicht gegenüber den Wettbewerbern?
1: Ich meine, wir haben natürlich, äh, wir wissen selber, welche Produkte unsere Wettbewerber verkaufen. Ähm, mhm. Jeder testet natürlich und es gibt ja auch die verschiedensten Tests online und unsere USP, äh, unserer Meinung nach ist, dass wir halt ein äh, wirklich ausgezeichnetes Produkt haben. Also wie vorher schon angemerkt, Jamie ist in der Matratzenindustrie groß geworden. Das heißt, da springen äh, 30 Jahre Erfahrung äh, fließend dann mit in die Entwicklung mit ein ähm, und Gleichermaßen ähm, ist es uns auch besonders wichtig, dass wir ähm, ein, unseren Kunden einen exzellenten Service bieten. Das heißt, ähm, dass wir uns um, um alle Anfragen, Probleme ähm, direkt kümmern. Und ähm, ein weiterer Teil, ähm, ich weiß nicht, ob es Ihnen schon bewusst ist, aber wir sind ähm, ja eine als B-Corp ausgezeichnet. Sprich, für unser Unternehmen ist ähm, Nachhaltigkeit extrem ähm, wichtig und wir möchten natürlich auch etwas Positives sozusagen an die Gesellschaft und an die Umwelt weitergeben. Ähm, von daher ein Punkt, wo wir dann natürlich herausstechen im, im Gegenzug zu unseren Wettbewerbern ist unser Eines für Zehn Programm, ähm, wo wir die Möglichkeit haben für jede Zehn verkaufte Matratzen eine Matratze zu spenden und somit natürlich die Möglichkeit haben, vielen Menschen, die hilfebedürftig sind, weiterzuhelfen und auch denen einen angemessenen Schlafplatz zu bieten.
0: Okay, wie sieht das aus von der Planung her? Jetzt haben Sie gesagt, es geht ja jetzt, im ersten Schritt wird es darum gehen, jetzt Vertrauen aufzubauen in die Marke, da hatten Sie gesagt, das sind auf der einen Seite Influencer ganz wichtig, auf der anderen Seite sicherlich auch ähm, das Thema Remarketing, was dazu führen wird, ähm, aber was sind so die nächsten Schritte, um dann auch die Marke Lisa ähm, Sleep in Deutschland bekannt zu machen? Ähm, ist TV-Werbung ein Thema oder ähm, konzentrieren Sie sich zunächst einmal darauf, ich sag mal, performance-orientiert, den, den Grundstein zu legen, zu schauen, äh, man nimmt die klassischen Kanäle ähm, wie AdWords äh, oder Google Shopping oder was auch immer und versucht hier erstmal ähm, den, den ersten Schritt zu machen oder äh, läuft es parallel? Wie sind so die die die, die, die Pläne?
1: Ja, ähm, wie Sie schon angesprochen haben, wir, der Fokus ist erstmal auf den klassischen Kanälen, das heißt, wir werden natürlich weiter äh, Search Engine Marketing betreiben und unseren Fokus auf die Influ Influencer und Social Media Marketing setzen. Ähm, andernfalls planen wir natürlich auch die, ähm, den Launch auf Amazon. Ich meine, es ist ja ein, ein Riesenunternehmen und auch in Deutschland bekannt und natürlich vertraut und ähm, dementsprechend ähm, ist halt der Plan, das Vertrauen, was der Kunde bereits in äh, Amazon hat, für uns mit zu nutzen und dort äh, über diesen Kanal auch weiterhin Werbung zu machen, um das Markenbewusstsein zu steigern.
0: Machen Sie das in den USA auch schon, also bei Amazon?
1: Genau, ähm, Lisek ist in USA und in England bereits auf Amazon erhältlich, in Deutschland noch nicht, aber das soll bald erfolgen.
0: Wie wichtig ist jetzt rückblickend dieser Kanal Amazon? Klar wissen wir alle, weltgrößter Online-Händler, eine enorme Reichweite, hat ja nicht immer nur Vorteile, wenn man als Hersteller einer Marke bei Amazon platziert ist, aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Vertriebskanal. Ähm, wie sehen Sie diesen oder wie, wie erfolgreich oder wie viel Anteil macht Amazon denn am Gesamtumsatz schon aus?
1: Ähm, es ist stetig am Wachsen, kann man sozusagen. Ähm, natürlich ist den meisten Kunden nicht bewusst, dass sie über Amazon eine Matratze kaufen können oder sie denken nicht an Amazon als den ersten Kanal, wenn sie nach einer neuen Matratze suchen. Dementsprechend... Ähm, wird das sich in den nächsten Jahren natürlich noch weiter ähm, Wobei natürlich schon zahlreiche Anbieter auf Amazon vertreten sind. Von daher ist es für uns natürlich auch wichtig, ähm, dass wir dort ähm, verfügbar sind. Ähm, aber ja, natürlich im, im Vergleich zu welche, den Verkaufszahlen online und über, sprich Facebook, ähm, sind die Zahlen natürlich noch gering. In den USA ist es auf jeden Fall sehr erfolgreich. In Britannien haben wir auch erst vor drei, vier Monaten begonnen mit dem Verkauf auf Amazon. Von daher sehen wir halt ein langsames, aber stetiges Wachstum.
0: Hm. Ähm, wie, vielleicht können Sie mir mal oder uns mal so einen Einblick geben, ähm, wie ist Lisa Sleep aufgestellt im Marketing? Also ist, muss man sich das sehr. Zahlengetrieben vorstellen, also wird alles, also jedes KPI, ich hätte das sehr genau analysiert, ist es so ein Stück weit auch Bauchgefühl oder wie wichtig ist das Thema Data Driven Marketing bei, bei Lisa?
1: Nun gut, wir haben ja dadurch, dass wir bereits in anderen Ländern Marketing betreiben haben wir so einen sogenannten Blueprint, ähm, den wir verwenden können jetzt auch für Deutschland. Von daher wissen wir, was ähm, gut funktioniert und ähm, welche Ziele wir uns setzen können. Ähm, Im Großen und Ganzen ist alles CPA basierend. Ähm, natürlich hat man seine Ziele monatlich und und sein Budget. Von dem, dementsprechend arbeiten wir halt darauf hin, ähm, dass wir profitabel wachsen und in einem bestimmten CPA-Bereich bleiben.
0: Okay. Und ähm, wenn man das jetzt mal so ein bisschen ähm, runterbricht, gerade so dieses Thema CPA ist ja mhm. gerade im Influencer-Marketing schon relativ schwer messbar. Ja, ähm, wie stimmt. machen Sie das da?
1: Ähm, das funktioniert dann dadurch, dass wir ähm, die influencer bewertungen über Social Media... Ähm also anhand von von den äh, Performance-Daten, die äh, Facebook dann bereitstellt, als auch den verschiedenen ähm, Zielgruppen, die man dann zur Verfügung hat, ähm, können wir dann natürlich sehen, ähm, welche Bewertungen am besten ankommen, ähm, wo wo die Leute am ehesten drauf klicken. Von daher können wir darüber dann ähm, nachverfolgen, ähm, wie viel Geld ähm, wir investieren und wie viele Matratzen wir dann dafür verkauft haben.
0: Mhm. Okay. Das Thema Mobile ist ja zunehmend wichtig auch im, im E-Commerce. Wie sieht das bei, bei Lisa aus? Also einige Shopbetreiber haben ja schon 50 Prozent oder mehr mobilen Traffic. Ähm, mhm. Wie ist das bei Ihnen?
1: Bei uns ist das ebenfalls der Fall. Also man merkt, dass Desktop wirklich immer weiter zurückgeht und ähm, Mobile als auch Tablet äh, immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also besonders am Anfang, wenn ähm, Kunden das erste Mal auf unsere Webseite klicken, passiert das meistens über das äh, Handy, wie gesagt, ähm, der weitere Verkauf, ähm, oder beziehungsweise die, die weiteren Nachforschungen werden oftmals noch über Desktop dann ähm, erfolgen. Aber Sie haben schon recht, äh, Mobile ist extremst wichtig bei uns.
0: Das heißt, die, äh, ein ähnliches Problem, was Sie auch haben, ist, dass eher Mobile ähm, in der ersten Phase der Customer Journey genutzt wird, also eher das so eine ist. Art Informationsmedium aktuell noch darstellt. Und das Ganze dann Desktop quasi ähm, zum Kauf geführt wird. Ähm, ist das, kann man das schon so sagen, dass das noch so ist?
1: 50-50 ähm, würde ich mal sagen. Also meistens ist das der Fall, aber man sieht natürlich den Trend, dass Mobile ähm, immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das heißt, wir können natürlich auch ähm, Verkäufe über Mobile sehen, ähm, aber ja, häufig ist es so, dass Mobile der erste ähm, Punkt ist, der genutzt wird, um mehr über die Marke zu erfahren und dann Desktop für den Verkauf oder den Kauf genutzt wird. Hm.
0: Das heißt also, die besondere Herausforderung liegt ja letztendlich auch daran, also ich, ich hätte mir jetzt fast immer gedacht, wenn man Mobile oder ein Tablet oder per Smartphone unterwegs ist, gibt es ja immer so ein paar Produkte, die sind eher prädestiniert dafür, online zu kaufen, also sprich, mhm. äh, wenn ich bei Amazon bin, Elektronik kaufe oder so, dann ist so die, die Hemmschwelle, glaube ich, Mobile das zu tun, eine andere, als wenn ich mir eine Matratze kaufe als Beispiel, äh, was wohl überlegt ist, was ich vielleicht mit meinem Partner, Partnerin abstimmen muss. Ähm, die Erfahrung haben Sie nicht gemacht, dass das noch eine besondere Herausforderung für Sie als, als Hersteller, als Anbieter ist, gerade auch, ich sage jetzt mal, ähnliche Conversion Rates zu generieren, wie das Desktop aktuell vielleicht der Fall ist.
1: Da haben Sie absolut recht. Wie äh, gesagt, ähm Dadurch, dass der Wert einer Matratze wesentlich höher ist, ist die Hemmschwelle natürlich größer, den Kauf über das Mobiltelefon abzuschließen. Ich vermute mal, dass es natürlich hilft, dass der Kunde ja die Möglichkeit hat, den Kauf rückgängig zu machen beziehungsweise sich ja nach der Testperiode immer noch entscheiden kann, die Matratze zurückzugeben. In diesem Sinne mag die Hemmschwelle oder dadurch sinken, mhm. dass das Risiko geringer ist. Ähm,
0: was mich interessieren würde, ähm, was sehr sehr spannend ist, die Tatsache, dass hier, ja, ähm, ich glaube alle fünf oder sieben Jahre oder sieben Jahre im Schnitt kaufen Menschen neue Matratzen. Ist das so? Kann man das sagen äh, auch für uns für, für, für Deutschland? Ich weiß gar nicht, ob das von Land, Land zu Land unterschiedlich ist, aber es ist ja eher ein Produkt was ich nicht regelmäßig kaufe und die Schwierigkeit für Sie ist ja ähm, gerade was das Thema Kundenbindung angeht äh, mhm. Upsells zu machen oder sonst was ähm, geht ja dann genau was Sie gesagt haben über Zubehör jetzt ähm, Bieten Sie ja das eine oder andere Zubehör an oder planen das ja auch anzubieten. Wie wichtig ist dieses Thema zukünftig auch im, im Bereich Marketing, um ähm, wirklich regelmäßig Kunden ans Unternehmen zu binden, die dann ähm, vielleicht verschiedene ähm, Kissen, äh, Zubehör zu den, zum Bett hin bei Ihnen kaufen, um dann auch nach fünf, sieben Jahren, je nachdem wann dann der Tonus da ist, ähm, auch neue Matratzen über Sie dann bestellt wird.
1: Ähm, extremst wichtig natürlich. Ähm, also ich meine, jeder Markt hat natürlich sein Limit und äh, obgleich ähm, Deutschland und auch die anderen Länder ähm, extremst groß sind und es sich viele Möglichkeiten bieten, Matratzen zu verkaufen, ähm, liegt natürlich ein, ein sehr großer Zeitraum ähm, zwischen den Einkäufen, wenn man jetzt mal behauptet, dass äh, fünf bis zehn Jahre dazwischen liegen. Also ich glaube, in, in Deutschland ähm, ist es generell so, dass ähm, viele auch länger, eher also später eine neue Matratze kaufen und nicht direkt nach fünf Jahren sagen, ja, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, die zu wechseln, weil es halt wirklich eine größere Investition ist und natürlich auch mehr Nachforschung natürlich erfordert, die richtige Matratze zu finden, da es ja einfach eine enorm große Auswahl gibt, die es dem Kunden natürlich dann erschwert, eine Entscheidung zu treffen. Genau. Demnach ist es halt wirklich wichtig, wie Sie es bereits angesprochen haben, dass wir neue Produkte auf den Markt bringen, um unsere Kunden, die wir momentan haben, natürlich auch weiter an die Marke Lisa zu binden und ihnen, ähm, wie gesagt, Produkte anbieten, die man halt öfters äh, gebrauchen kann, sei es, äh, wie gesagt, Kissen oder Bettwäsche etc.?
0: Werfen wir mal den Blick so ein bisschen in die Zukunft. Was sind so die nächsten Schritte, die Lisa plant? Ähm,
1: natürlich ist es immer schwer, direkt in die Zukunft zu schauen, weil sich, sich Pläne natürlich äh, öfters ändern. Ähm, unser Ziel ist es aber global, ähm, eine weltweit führende Marke in der Branche zu werden. Also wir möchten uns halt... Ähm, etablieren, ich meine, in, in, in den USA haben wir das natürlich schon geschafft, auch in, in England sind wir bereits sehr groß. Ähm, in Deutschland und Österreich stehen wir halt, wie gesagt, noch am Anfang ähm, oder in, in, nicht am Anfang, aber wie gesagt, noch
0: recht, äh, jung.
1: recht jung, genau. Genau.
0: Mhm.
1: genau. Ähm, und wir planen natürlich auch ähm, weiter den, den äh, uns weiter im europäischen Markt auszubauen, mhm. sprich ähm, sei es äh, Frankreich, Italien, Spanien, ähm, alles natürlich schrittweise, weil unser Ziel ist es, wie gesagt, ähm, profitabel zu wachsen und wir möchten halt jeden Markt ähm, uns erstmal richtig etablieren und, und äh, Fuß fassen, bevor wir natürlich mit dem Nächsten anfangen. Von daher legen wir Wert darauf, ähm, es langsam anzugehen, ähm, aber halt richtig und, und unsere Zeit halt entsprechend äh, in jeden jeweiligen Markt zu investieren. Mhm. Ähm,
0: Wie ist das von der Planung? Soll das denn weiter aus England und USA oder sind auch Dependancen in Deutschland geplant?
1: Ähm, für den Ausbau in Europa ist erstmal der Plan, weiterhin äh, in Manchester auszuarbeiten. Je nachdem, wie sich der deutsche Markt jetzt natürlich im kommenden Jahr entwickelt, ähm, kann es natürlich auch sein, dass wir in Deutschland äh, ein Office ähm, öffnen oder auch in anderen Ländern. Das hängt dann natürlich ganz von der Performance im jeweiligen Markt ab.
0: Mhm. Lassen Sie uns noch ein Wort vielleicht über die über das Thema Preisstrategie verlieren. Ähm, mhm. In welchem Segment gliedern Sie sich an oder was, ist, ich sag mal so vom, vom Preis her sind Sie ja glaube ich eher so bei Casper, ähm, ist das bewusst, dass dieser Markt der größte ist, es gibt ja auch den Bereich, äh, ich sag jetzt mal, ähm, oder arbeiten Sie mit Preisdifferenzierung, äh, also mit anderen Preisen, wenn Sie auf Amazon arbeiten, ähm, wie ist da so die äh, Lisa aufgestellt und, und ähm, warum äh, ist es genau dieses Preissegment?
1: Lisa ist halt wie gesagt eine Luxusmatratze. Also es werden halt wirklich nur die ähm, besten Materialien dafür verwendet. Ähm, in diesem Sinne kann man Lisa mit jetzt Matratzen wie von beispielsweise Tempur ver vergleichen, die halt im äh, Tausender oder ähm, einem mehrstelligen Bereich mhm. liegen. Von daher ähm, bieten wir halt eine hochqualitative Matratze ähm, für weniger Geld im Vergleich zu den web an, da wir halt, wie gesagt, das Produkt nur online vermarkten mhm. und dadurch natürlich Kosten sparen können. Ähm, ja, ja, von daher ist es ein hochpreisigeres Segment. Von daher, viele Kunden ähm, zögern dann natürlich noch, weil sie denken, ich kann auch bei Ikea eine Matratze für 200 oder 100 Euro kaufen. Aber wie gesagt, man bekommt halt dann nicht... Ähm, die, die, die gleiche Qualität äh, und Haltbarkeit äh, und natürlich auch die Stütze, die die, äh, die der Körper benötigt, ähm, um erholsam und natürlich auch äh, geruhsam zu schlafen. Ähm, von daher ist es halt auch wichtig, dass ähm, ein Produkt ist, was einen fünf bis zehn Jahre äh, begleitet im Leben, ähm, natürlich auch Geld zu investieren, weil im, im Endeffekt äh, spielt es ja noch ähm, eine große Rolle für unsere Gesundheit, ähm, ausgeruht zu sein und, und ähm, wie gesagt, mit Energie in den Tag zu starten.
0: Mhm. Wie ist das denn? Es gibt ja so einige große ähm, Online-Händler oder sagen wir mal Pure Player, gehen ja mhm. den Weg auch in den Offline-Markt, also in den stationären Handel. Ähm, ist das für Lisa ein Thema? Gibt es das vielleicht sogar in den USA schon? Oder ist das erstmal ganz weit weg in der Strategie, zu sagen, wir wollen uns eigentlich nur als Pure Player etablieren? Dann die Verlängerung in den, in den stationären Handel ist eigentlich gar nicht unser Thema und wollen wir gar nicht.
1: Ähm, es ist natürlich momentan ein großes Thema, besonders da andere Wettbewerber diesen Schritt gegangen sind mhm. bereits. Ähm, für uns ist es aber erstmal ähm, nicht im Plan, weil wir weiterhin daran glauben, ähm, eine Matratze muss man zu Hause testen, damit man auch weiß, dass sie ähm, für einen passt ähm, und dass man richtig darauf schläft. Von daher natürlich hilft es dem Kunden, ähm, es hilft dem Markenbewusstsein sozusagen, die Matratze auch in Läden zu sehen. Ähm, aber für uns ist es, wie gesagt, an dieser Stelle nicht von Interesse, da wir wirklich glauben, ähm, dass es nicht... Ähm, dem Kunden helfen wird, sozusagen seine Entscheidung zu treffen. Also wir glauben daran, dass ähm, ein Test zu Hause weiterhin das Wichtigste ist und werden halt, wie gesagt, unsere Online-Kanäle weiter ausbauen.
0: Vielleicht haben Sie noch einen letzten, ähm, aus, aus, was Sie aus dem Nähkästchen plaudern. Gibt es schon einen bekannten Influencer in Deutschland, den wir hier bald äh, auf Lisa oder gerade was, was Lisa-Werbung angeht oder Influencer-Werbung angeht? hier in deutschland ähm, ja öfter sehen werden im zusammenhang mit der marke lisas lieb
1: in deutschland arbeiten wir hauptsächlich mit ähm, bloggern zusammen sprich im, im bereich äh, halt sport und lifestyle im beauty das heißt ähm, mit, dort arbeiten wir mit sehr vielen zusammen allerdings werden sie dann noch nicht so bekannt sein von daher
0: also es gibt ähm, nicht den Michael Phelps in Deutschland nein, von der Bekanntheit? Nein, noch nicht. <lacht> okay.
1: Nein. Es ist natürlich schwierig zu entscheiden, ähm, mit, mit welchem Sportler man beispielsweise ähm, zusammenarbeiten Klar. möchte. Da natürlich mhm. ähm, das Interesse der Kunden verschieden ist und ähm, ja, es natürlich auch schwierig ist, äh, große Namen an Land zu ziehen.
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> ähm, Genau. Okay. Sollte das der Fall sein, werden wir natürlich äh, eine Ankündigung darüber machen. Sehr schön.
0: Ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Sehr, sehr spannend, sehr interessant, sehr erfrischend, ähm, authentisch. Ähm, ich glaube, es ist äh, immer eine Herausforderung, in einem neuen Land erstmal Fuß zu fassen, wobei ja die Voraussetzungen bei Ihnen auf jeden Fall mehr als gegeben sind durch den Erfolg in den USA oder auch in Großbritannien. Und dennoch ist der ist jeder Marker für sich, äh, Markt für sich sich. Einzeln betrachtet ja ein sehr individueller Markt mit unterschiedlichen ähm, Herangehensweisen, Gegebenheiten und von daher bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, wie sich die Marke Lisa hier bei uns in Deutschland entwickeln wird.
1: Wir auch. Wir tun natürlich unser Bestes, äh, um die Marke voranzutreiben. Ähm, Schritt für Schritt denke ich, dass wir natürlich äh, zu großem Erfolg kommen werden in Deutschland als auch europaweit.
0: Super. Ich danke Ihnen sehr, wünsche weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, Ihnen auch.
1: Danke.